0: Paz do Senhor, Oi, irmãos, você que está aí na sua casa, é uma alegria muito grande estar aqui e eu amo pregar e que alegria poder falar às pessoas que estão nos ouvindo em casa, Felipe, é uma alegria estar aqui, você e a Dani são profetas de Deus desse tempo e a gente vinha no carro dizendo o quanto a gente admira, nós, quando nós entramos aqui a Deleia falou assim, eles são muito organizados e isso faz a gente ter muito muita admiração por esse trabalho, por essa vigília, pela seriedade de Deus na vida de vocês. Então, eu desejo sobre toda essa equipe, toda essa gente que trabalha, que se empenha, gente jovem, gente que doa seu tempo, sua hora, seu dinheiro, eu desejo que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês e que o Senhor surpreenda vocês de uma maneira incrível. Eu quero também cumprimentar todo mundo que está em casa, a gente de outros estados que estão nos assistindo agora, que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Sei que a minha família está me vendo e eu estava aqui, mãe, eu vou entrar agora. Eu não sei nem se ela está vendo, que ela tem uma dificuldade terrível de ver rede social. Mas assim eu espero. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite, nessa madrugada. Ainda não é madrugada, né? É noite. É. E eu eu relutei um pouco com o Senhor acerca dessa palavra porque é, Duas vezes seguidas, já que o Senhor me convidou a pregar, essa é a segunda vez, coisas que são muito significativas e fortes. E quando o Espírito Santo me direcionou a esse texto, eu falei, Senhor, mas eu quero convidar você aí na sua casa. E eu sei que o Senhor, quando deseja falar algo a alguém, quando Ele quer falar, é porque, de alguma maneira, Ele quer trazer cura e restauração, a quem vai ouvir, e eu declaro que será isso que vai acontecer nessa noite sobre a nossa vida, sobre você que está aí na sua casa, nos assistindo agora. Eu quero profetizar que ao ouvir esta palavra, Deus vai mudar a tua história. Eu quero declarar que toda a estrutura errada formada na tua vida será transformada pelo poder da palavra de Deus hoje aqui. Ageu capítulo de número 2, versículos 8... E nove. Você que está aí na sua casa A equipe que está trabalhando aqui Se vocês quiserem abrir a capítulo de número 2 Versículos 8 e 9 Dani, me dá essa água, por favor A 2, versículos 8 e 9 É um texto muito usado Especialmente para falar sobre oferta Mas O Senhor me direcionou a pregar isso essa noite a todos que vão nos ouvir, aos irmãos que estão aqui trabalhando. E diz assim o texto. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o senhor dos exércitos e neste lugar darei paz diz o senhor minha é a prata e meu é o ouro são duas expressões que estão claramente ditas após serem faladas diz o senhor dos exércitos minha é a prata e meu é o ouro quem disse o senhor dos exércitos a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira quem disse o o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor. Irmãos, o profeta Joel foi o primeiro profeta, e eu vou só te contextualizar rapidinho, para que você entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite. O profeta Joel foi o primeiro profeta que falou ao povo, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Foi a primeira vez, ou o primeiro profeta, que Deus levantou, para direcionar uma palavra a Israel quando eles regressaram do cativeiro. E você vai perceber que a maneira como o livro de Ageu, se você não conhece ainda, deixe-me te dizer que esse livro bem pequeno, de alguns versículos, dois capítulos, dois, pequenos capítulos, ele está inteiramente dizendo e convocando o povo, a nação de Israel, para serem construtores ou reedificadores do templo que havia sido destruído. Deus está convidando a nação de Israel e dizendo a eles, olha, chegou a hora, chegou o tempo de uma reconstrução acontecer. Só que Deus está dizendo acerca do templo que estava destruído. E por que esse templo foi destruído? Foi destruído porque quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou fogo em tudo. Destruiu os muros, destruiu a cidade, acabou com tudo. E esse templo aqui, que era o templo de Salomão, foi destruído. E o Senhor está convocando agora Israel para reerguer ou reconstruir o templo. E por que a importância desse templo? porque era o local sagrado aonde a glória de Deus a presença de Deus se apresentava e se manifestava a primeira vez que Deus fez uma estrutura de templo, entre aspas dizendo, foi lá no Êxodo, quando o povo sai do Egito capítulo 25 26 e 27 do livro do Êxodo Deus dá as especificações todas do tabernáculo e diz para Moisés exatamente como tinha que ser o lugar onde a glória dele ia habitar o tabernáculo era, era feito de tenda, mas era com os melhores materiais. Era com coisas finas e de melhor qualidade. Era uma estrutura móvel, porque podia se movimentar com o povo durante o deserto. Mas Deus estava dizendo, eu quero um lugar para que a minha glória habite. De início foi o tabernáculo. E depois que o povo sai do, do deserto e entra na terra prometida, o tabernáculo se fixou em Siló. E logo depois, quando Davi assume o trono, o tabernáculo vai se fixar na cidade de Davi. E aí começa o desespero do rei Davi dizendo, eu preciso edificar para Deus um templo. Porque eu moro num palácio de ouro, numa casa bonita no lugar onde tem tudo, porque é que o meu Deus, não vai ter também um lugar, agradável e bonito para morar, a preocupação do coração de Davi era, eu quero que Deus tenha uma casa bela para habitar, e ele colocou no coração dele dizendo, eu quero construir o templo, só que Deus usou o profeta Natan e disse, não é você que vai construir, Eu não sei se você conhece essa história, mas Deus diz: quem vai construir é o seu filho Salomão, e aí Deus permite que Davi, Junte materiais, junte recursos para que Salomão construa o templo. Eu preciso que você entenda que quando Salomão constrói o templo, o primeiro templo, não foi só um marco para a nação de Israel, foi um marco para todo mundo, porque nunca tinha se visto uma construção daquele nível. O templo que Salomão edifica... Em riquezas... Em arquitetura... Em, em materiais finos... Em estrutura... Em moldes... Em tudo... Nunca antes tinha sido visto como aquele... O melhor do ouro estava ali... O melhor da prata estava ali... Enquanto eu lia isso, o Senhor me disse... Diga a eles... Eu quero que eles saibam... Claramente... Como funcionou os locais onde eu habitei? O melhor ouro estava ali. A melhor prata estava ali. O templo era gigantesco. Marcou porque o templo de Salomão ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Quem olhava dizia, nunca vi algo igual. E a Bíblia diz que na inauguração do templo de Salomão. A glória de Deus desce de um jeito tão grande. Que os sacerdotes caem no chão quem está dentro não consegue sair, quem está fora não consegue entrar, uma glória tão grande, paira sobre aquele lugar, porque Deus olha e percebe, fizeram para mim, o melhor que podiam fazer, Deus olha e diz, fizeram isso aqui com o coração verdadeiro, e onde tem coração verdadeiro, vai haver glória, onde tem entrega verdadeira, se manifestará a glória,
1: uma glória nunca vista antes desce ali, aleluia toma os que estão na casa, quem está fora é tomado, quem está
0: dentro é tomado só que o tempo passa, Salomão morre e junto com ele porque ele decidiu inserir na história dele mulheres que serviam ao Deus os pagãos começa a haver profanação no templo o lugar que era feito para ser, o lugar da habitação da glória de Deus, começa a ser profanado, e aí Deus quando olha para aquilo, diz, eu não vou mais ficar aqui, eu não vou mais habitar neste lugar, porque não tem como, santidade e pecado não andam juntos, ou é uma coisa, ou é outra, ou tem verdade, ou tem mentira, ou tem pureza, ou tem imundície, e Deus está dizendo, eu não vou ficar em locais onde a minha glória não combina com o ambiente, quando a glória de Deus é retirada do templo, ela era a proteção do templo, prova é que os egípcios que antes oprimiam Israel, antes deles caminharem pelo, pelo deserto, agora voltam a oprimir de novo, entram no templo, roubam o ouro, roubam as riquezas do templo, até que Deus envia profetas dizendo Arrependam-se Arrependam-se Israel se volte para mim Israel conserte o altar diante de mim Mas a Bíblia diz que eles zombavam dos profetas Eles riam dos profetas Eles não queriam consertar o altar Eles não queriam consertar o templo E aí Deus envia profetas para dizer Vocês vão ser levados para o cativeiro Eles não acreditam e o último profeta que diz isso é o profeta Jeremias. Quem ouvia Jeremias dizendo que haveria dias de ruína e destruição, zombava dele. A ponto de Jeremias dizer assim, Senhor, às vezes me dá vontade de não profetizar mais. Porque quem ouve não acredita no que eu estou falando. Quem ouve acha que o que eu estou falando não vai acontecer. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele pensava em desistir, um fogo brotava dentro dele. Porque profeta não é movido pela aceitação do ambiente. O profeta é movido pelo fogo que arde dentro de si. Eu já estou sentindo uma glória de Deus muito especial sobre este lugar Eu não sei, eu não sei para quem profetizo Mas
1: o Senhor me trouxe neste altar para dizer a quem está nos ouvindo aí em casa Hoje é noite de você consertar o templo Porque a glória quer se manifestar na tua vida Babilônia invade
0: Judá. Destrói o templo. Jeremias tinha profetizado. Eles não acreditaram. Riram. Mas não adianta. Podem rir o quanto quiserem. Mas se foi Deus que liberou a palavra da boca do profeta. Ela vai acontecer. Nabucodonosor entra. Invade. Destrói tudo. A Babilônia. Mata muitos. E os que sobraram. São levados cativos. Deus tinha dado um tempo e Ele disse 70 anos. Deus disse 70 anos. O tempo que Deus estabeleceu foi exatamente o tempo em que eles ficaram presos no cativeiro. Você consegue entender que não era a Babilônia que estava controlando a história? Porque às vezes Deus permite situações desfavoráveis... Para nos trazer de volta ao lugar. De onde nós nunca deveríamos ter saído. Às vezes Deus permite. Que algumas opressões se manifestem a nós. E não é porque Ele é mau. É porque Ele não quer te perder. Ele está dizendo eu quero te restaurar. E é por isso que eu estou deixando acontecer o que está acontecendo. Só que quando chega o tempo. Que Deus havia dito. Que traria eles de volta Eles retornam à terra E quando eles voltam Sabe o que, que acontece? Eles voltam tão felizes, tão empolgados E aí começa alguém a cantar o salmo de número 126 Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Nós estávamos como quem sonha Parece que é mentira A gente não está nem acreditando Então a nossa boca se encheu de riso Os lábios se encheram de cânticos se dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. De fato, grandes coisas fez o Senhor a nós. Nós não sabíamos que íamos sair do cativeiro. A gente achou que ia morrer lá, mas Deus os tirou. E eles chegam tão felizes e tão empolgados, que começam a querer colocar tudo em ordem de novo. E a história conta que eles começam a estabelecer os fundamentos de novo. Ou a recomeçar, a consertar os fundamentos do templo. Muito empolgados com aquilo Só que se você ler no livro de Esdras, Você vai ver Esdras dizendo o seguinte Só que o povo da terra Enfraqueceu as mãos de Judá Eu vou repetir isso Porque o Senhor mandou Quando chegasse nessa hora eu dizer mais uma vez O povo da terra Enfraqueceu as mãos de Judá você tem que tomar muito cuidado Porque tem gente que se apresenta do teu lado Não é para te ajudar, é só para enfraquecer tuas mãos Você tem que tomar muito cuidado Porque tem gente que se posiciona do teu lado E parece que veio ajudar Mas na verdade veio com conversa Com qualquer
1: coisa Para te desmotivar do real propósito da tua vida Que é colocar a casa em ordem
0: mas há poder no sangue de Jesus, e eu quero declarar sobre tua vida, que toda manifestação maligna, que veio para enfraquecer tuas
1: mãos, que veio para atrapalhar o que Deus tem com a sua vida, hoje está sendo lançada por terra, o Senhor vai afastar de você, toda a força contrária, para enfraquecer tuas mãos,
0: é mais de que uma na chúria, as mãos deles se enfraqueceram e eles disseram, não podemos mais fazer isso e sabe por que, que eles acharam que não podiam fazer? porque eles começaram a olhar para o que eles tinham ouça isso e guarde isso aí na sua casa eles acabaram de vir do cativeiro eles estavam literalmente sem nada eram pobres e quando eles olhavam para o que eles tinham e lembravam do templo de Salomão ouro, prata, riqueza, bens, a maior estrutura da época, eles diziam, ah, o que eu tenho é muito pouco, não vou conseguir construir nada, e sabe o que eles fizeram? Por se sentirem pequenos perto do que Deus queria para eles, começaram a desistir do que Deus tinha para eles e começaram a investir nas suas próprias vidas, e aí passa anos, aproximadamente 13, 14 anos. Sabe como é que eles estavam? Construindo casas para si. Colocando muros para si. Paredes para eles. Riquezas para eles. O que trabalhava era para eles. E Deus está do céu e está olhando. Eles perderam o foco do que eu queria fazer através deles. Eu tenho muita convicção do que o Espírito me trouxe aqui para dizer nessa noite. E sem medo eu vou dizer a alguém Você perdeu o foco em algum momento Você sabe que Deus te chamou Para ser um redificador de templos você sabe que Deus colocou força na tua mão Colocou coragem no teu coração Para você ser um redificador de templos Mas o inimigo disse que o que você tinha era muito pouco Que você não tinha condição de mudar nada Aí ele começou a te fazer se comparar com outras coisas E disse, você não é capaz, você é pequeno, você não tem E aí ele tirou a tua motivação Mas hoje o Espírito me trouxe
1: aqui E te sentou aí nessa casa Para dizer para você que você tem, não importa o que você pode, importa o que eu vou fazer, através de você ah Gabriela mas quem, quando eu olho para o outro é muito ouro, é muita prata, é muito talento Deus está dizendo, pega o que eu te dei, porque o que eu te dei é suficiente para mão reanamando o que eu te dei é suficiente Oh! Aleluia! O inimigo
0: quer te fazer acreditar que você não pode. O inimigo quer te fazer acreditar que você não é. Mas hoje, como boca de Deus, eu vim dizer para você: Ó oh, Israel, tua força tá pequena, né? Ó oh, Israel, tua estrutura tá acabando, né? Quando você olha para outras edificações, você diz, Senhor, o que eu tenho é muito pouco. Deus está dizendo, não se preocupa. Porque quando eu olho para você, eu não espero que você tenha o que você não tem. Quando eu olho para você, eu já sei o que você tem e o que você não tem. E não se preocupe, porque tudo que você não tem, eu já preparei para colocar na tua mão. Oh! Eu estou sentindo graça dele aqui Não se preocupe Com aquilo que você não pode Com aquilo que você não tem Porque ele está dizendo, quando
1: eu te escolhi Eu sabia exatamente de tua estrutura Mas eu olhei para você e disse, vem Porque o que você não tem O meu Espírito trará a você Eles começaram a olhar e dizer
0: a templo de Salomão tinha muito ouro, a gente está pobre. Aí Deus levanta nesse contexto o profeta Ageu, o profeta que nós lemos. Tudo isso que eu falei é só para a gente conseguir se inserir dentro desse contexto aqui. Deus levanta o profeta Ageu e diz assim: Ageu, diga a eles: este povo, olha, olha, Deus não diz o meu povo, Deus diz este povo. Sabe por quê? Eles estavam tão materialistas, eles estavam tão frios espiritualmente, que Deus olhava para eles e dizia: Eu não consigo nem dizer que são meu povo, porque só pode ser meu aquilo que parece comigo.
1: Oh. Deus olha e diz a fala a este povo. Não, não é fala
0: o meu povo. Deus estava dizendo, eles estão tão
1: descaracterizados... Eles estão tão moldados a uma forma que não é a minha... Que eu não consigo nem chamar de meu povo...
0: Mas diz para eles... Que eles estão dizendo que não, não precisa construir o meu templo agora... Mas estão preocupados com as suas coisas... Aí Deus falou assim: faz uma pergunta para eles. Pergunta para eles se é assim ou não é que tem acontecido. Eles semeiam muito e colhem pouco. Ah, Jesus amado. Pergunta para eles se eles até têm roupa, mas não se sentem agasalhados. Até bebem, mas não se sentem saciados. Comem, mas não se fartam. Jesus. Porque não adianta Você pode andar pelo caminho que for Tu só vai encontrar saciedade para a tua vida Quando você estiver no centro do propósito que Deus estabeleceu para você O diabo quer te fazer acreditar Para se preencher Estando de um lado para outro De um lado para o outro e ele está dizendo, ganha dinheiro Enriquece, prospera Gabriela, é pecado prosperar? Óbvio que não A prato e o é do Senhor Desde que isso não tome a prioridade da tua vida Que é ser quem Deus te chamou para ser Você não está vendo que você está plantando muito e colhendo pouco? Você não está vendo que você come, come e não se sacia? Olha o que Deus está dizendo Vocês não estão vendo que vocês estão bebendo Mas não, a sede não é preenchida é
1: Porque coisa nenhuma preenche Uma alma que foi feita Para ser cheia de Deus Você pode correr de um lado para o outro. Pode ir de boate em boate. Pode ir de festa em festa. Não adianta. Você vai sentir saudade. Você vai sentir saudade. Oh. Tua alma é dEle. Na mão da de Deus me trouxe aqui para dizer. Até quando...
0: Você vai continuar tentando se preencher com aquilo que não é o sentido da tua vida.
1: Oh Jesus.
0: Lá, é o profeta olha para
1: eles e diz assim: Deus mandou eu dizer. Que não tem para onde correr. Deus mandou eu dizer que não tem para onde fugir. Aí eu lembro de Davi dizendo, para onde? Eu fugirei da tua presença. Se eu subir no céu, o Senhor está, se eu for no abismo, o Senhor está. Se eu for no mar, o Senhor está. Para onde eu fujo, não dá. Não adianta para de fugir. Para de perder tempo com aquilo que não é o propósito de Deus para você.
0: É interessante que o Senhor mandou eu dizer isso. Você vai continuar andando de bar em bar. Você vai continuar andando de cama em cama. Você vai continuar andando de esquina em esquina. Você
1: vai continuar andando de casa em casa. Mas não adianta.
0: O sentido da tua alma só está quando ela fica com Ele. Aí o profeta diz a eles assim. Gente. O céu reteve. O que era de vocês. Eu vou tornar a dizer O céu reteve o que era de vocês Aí tem gente agora que vai ficar louco com isso Tem gente agora que vai dizer Não, essa parte eu não acredito Acredite se quiser Eu não estou falando o que eu acho Eu estou falando o que a Bíblia acha Deus está dizendo Eu retive Porque Ele é dono do céu quando Ele quer, Ele manda chuva Mas quando Ele quer, Ele também não manda Eu não sei para quem digo, mas eu só mandando dizer Não adianta, quem reteve o céu foi Ele Quem fechou a porta foi Ele Quem deixou o luto bater na tua porta foi Ele
1: Ele autorizou E autorizou para quê? Porque você estava nessa rota aqui Ele está dizendo, tua rota
0: não é essa eu prefiro que uma porta se feche do que perder você.
1: Oh meu Deus! Oh meu Deus! Mas eles estão
0: olhando para si... E estão dizendo... Tá bom... A gente não constrói porque não tem recursos. Olhe para cá, olhe para cá. Eles dizem assim... Perto do que a gente acha que deveria ter é o que eles estão imaginando. A gente não tem recursos... Aí olha o que Deus usa o profeta para dizer Sobe o monte E corta madeira Gente, quando eu li isso O Espírito Santo Trouxe uma alegria tão grande à minha alma Porque se você parar Para analisar o templo que Salomão ergueu Ele importou madeiras de cedro Pensa nas mais caras Era cedro Era coisa fina só que esse povo de agora Acabou de voltar do cativeiro E não tem recurso, não tem nada Vai tirar de onde? Aí Deus diz, sobe o um monte E corta a madeira Deixa eu te contar um segredo Ao redor de Jerusalém Existiam colinas E essas colinas eram Arborizadas Ao redor de Jerusalém Existiam colinas E essas colinas eram arborizadas quem é que faz a árvore nascer? Sabe o que Deus está dizendo para eles? Para de pensar no que vocês não têm Comece a olhar para o que eu já preparei para botar na tua mão Porque o que vai acontecer na tua vida não é com o que você não tem
1: É com o que já está e com você oh! Deus diz para eles, olha para lá, tem madeira quem
0: providenciou a madeira para vocês fui eu Porque tudo que eu preciso Para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida Não virá de mim mesmo, virá de quem me chamou Só que tem gente aqui olhando e se preocupando com aquilo que não tem Quanto tempo mais você vai pensar no que você não tem? No que você não recebeu, no que você não viu, no que não abriu, no que não deu certo, no que não funcionou. Deus está dizendo, para de pensar no que não funcionou, no que não deu certo, no que você não tem.
1: E coloca olhar, começa a olhar, porque eu já coloquei na tua mão, já tem tesouros na tua mão, já tem material necessário na tua mão. E é com esse pouco que você tem, que eu vou te fazer edificar novos templos. Aí na tua casa,
0: olha para a tua mão, olha para a tua mão, olha para ela. Você que está aqui também, olha para a tua mão e diga assim: Senhor, me perdoa por sempre reclamar do que eu não tenho. Não, 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 diga, Senhor, me perdoa por sempre reclamar do que eu não tenho. Fala, Deus, me faz enxergar com clareza e gratidão tudo que o Senhor já colocou na minha mão. Fala, Deus, a partir de hoje. Eu vou começar a usar o que o Senhor me deu ah. A partir de hoje, Senhor Eu vou começar a usar o que o Senhor me deu Pode ser uma vara Mas se Deus estiver comigo, ela vai abrir mal Aleluia Pode ser um pouquinho de azeite Mas se Deus estiver contigo, vai encher todas as vasilhas
1: E ainda vai sobrar Não, eu não sei o que é que você tem Mas Deus está dizendo, traz o que você tem E deixa eu fazer acontecer O que eu tenho para fazer na tua vida Oh!
0: Aleluia! Sobe, corta madeira. Deus está apontando o lugar. Aonde está o recurso? Hoje eu sinto o dedo de Deus apontando uma direção para você. Isso aqui é para quem crê. Você que está aí na tua casa, Deus hoje vai apontar uma direção para você. Você hoje vai começar a relembrar As ferramentas que você já usou um dia Mas que não usa mais Você hoje vai começar a enxergar Que ao seu redor Está tudo o que você precisa Para concretizar o que Deus já disse Que você vai concretizar Não, deixa de ser bobo Não é fulano que vai trazer Não é, ah, não, não, vai, vai vir
1: Não, não, não O mistério é esse que quem te olha diz, não tem nada Mas quando enxergar o templo edificado Vai dizer, ué De onde
0: saiu? Amém. E Deus vai fazer você testemunhar Dizendo, eu achei que não tinha
1: Eu achei que estava arruinado Eu achei que estava caído Mas Deus me mostrou que tinha tesouro Na minha mão Que Ele queria usar
0: do potencial que está aí dentro Você está perdendo muito tempo Pelo amor de Deus, a gente já está em 2020 Olha quanto tempo você já perdeu Você sabe muito bem que Deus te dá sonhos de revelação na madrugada Mas você esconde isso porque tem vergonha Porque talvez você não consiga falar Como fulano de tal fala e aí você se compara com alguém e diz, o que eu tenho é muito pouco. Deus está dizendo, para de se comparar com os outros. Você sabe muito bem que Deus te deu um talento que é só seu. E você está dizendo, mas eu nunca vi Deus curar alguém fazendo o que eu faço. Deus está dizendo, está preparado para ser o primeiro? Está oh. oh, preparado para eu inaugurar um milagre através da tua vida? Nós sentindo tanta graça de Deus aqui. Eu não sei se quem tá nas casas aí, tá recebendo que tá caindo sobre este lugar aqui. Mas uma graça renovadora do céu, está descendo sobre este lugar. E Deus está dizendo, eu vou fazer história através de você. Eu vou fazer história na tua vida. Eu vou usar o que todo mundo acha que não é. E vou fazer ser. Deus ainda diz assim, avisa eles, Ageu.
1: Que minha é a prata avisa para eles não não diz que eu tenho avisa que minha é conta para eles quem é
0: o dono conta para eles quem é o dono do ouro Ageu, Diz para eles que sou eu Deus do céu, o Espírito Santo está tomando.
1: Aí na tua casa, recebe a unção que está caindo aqui agora. Recebe a unção que está descendo aqui agora. Seja revelado, ah, meu Deus do céu.
0: Oh! Sabe o que Deus está dizendo? eles que eu não tenho prata é diferente aquele milionário tem prata é diferente aquele rico tem ouro só que quem tem pode deixar de ter conta para eles que eu não tenho, não é isso diz para eles que eu sou o dono e se sou o dono eu coloco na mão de quem eu quero Diz para eles que eu sou o dono, e se sou o dono, faço acontecer na vida de quem quero. Eu conheço esse Deus, que faz gente discar número de telefone de gente que nunca, nunca viu na vida. Estou sentindo uma graça profética aqui, eu vou liberar o que Deus está mandando. Eu conheço esse Deus que faz gente sonhar com
1: uma estratégia que nunca aprendeu em faculdade, mas levanta colocada em prática e vira rico do dia para noite. Eu conheço Ele porque Ele é o dono.
0: Eu conheço esse Deus que faz concessionária ligar para casa de alguém e dizer vem buscar o carro. Quem comprou? Comprar aqui e colocar no teu nome.
1: Deus.
0: conheça esse Deus que faz gente bater na porta da casa de outro diz eu vim aqui só porque o Senhor me falou teu nome sabe qual é o teu problema? você está querendo correr atrás do teu jeito e está deixando de lado o que de fato é importante você está olhando e está dizendo eu vou enriquecer na minha maneira Deus está dizendo não vai nada porque eu vou reter o céu sobre tua vida porque eu prefiro você pobre, mas no centro da minha vontade Eu só vou te deixar ter quando você entender que a prioridade da tua vida sou eu
1: Quando você entender que a prioridade sou eu Eu abro o céu sobre tua cabeça Derramo tanto, tanto Que você vai ter que dividir Chamar barco de gente para poder te ajudar a carregar
0: Meu Deus, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui Deus está começando a mudar a motivação de pessoas
1: hoje. Deus está entrando na sala de pessoas, no quarto de pessoas. Está mudando o coração de algumas pessoas. E está dizendo, se volta para mim, se volta para mim, se volta para mim. Uh!
0: Sabe quando é que esse negócio vai dar certo? Quando a tua prioridade for o Senhor. Sabe quando é que você não vai ter nem onde colocar? E vai ter que ligar para os seus familiares dizendo vem buscar. Quando você entender que a tua prioridade é o Senhor. É macho, Irmãos, Deus está falando com alguém aqui e Ele me diz, eu estou indo em outro estado, <risos> é Machúria, visitando a casa dessa mulher agora, para dizer a ela, não adianta, você colocou outras coisas no lugar que era da minha presença, você está dizendo, eu amo mais o marido, eu amo mais o filho, eu amo mais a casa, Deus está dizendo, não, a prioridade sou
1: eu, eu sou a tua prioridade, quando você entender isso, eu salvo Ele, liberto Ele, e restauro a família,
0: Só que o profeta diz assim: diz para eles que a prata e o ouro é meu, são minhas, mas libera uma palavra sobre a vida deles. Diz para eles que a glória da última casa será muito maior do que a glória da primeira. Eu aprendi algo com o um profeta profeta muito cheio de Deus lá de São Paulo ele se chama Renan eu sei que Deus ainda vai usá-lo muito eu aprendi algo que Deus falou com ele e eu tive a oportunidade de ser compartilhada disso, ele disse assim se Deus está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira significa que, que a glória de Deus é proporcional como assim Gabriela? é porque se vai ter glória maior para ter um parâmetro de comparação do que é maior, tem que existir algo menor. Se todas as pessoas do mundo tivessem 1,80m, não existiria alto e baixo. Só existe alto e baixo porque uns têm 1,80m, outros têm 1,60m, 1,50m. Então, para esse parâmetro de comparação que Deus está dizendo que vai vir algo maior, significa que antes, ou que existiu algo menor só que é contraditório de entender, porque Deus está dizendo que a glória da última casa, e essa profecia se estende para nós também, vai ser maior do que a da primeira, só que o que aconteceu lá com Salomão, no templo de Salomão, foi algo assustador, mas percebe, esse templo agora, que é chamado de templo de Zorobabel, reconstruído, não vai ter a riqueza do templo de Salomão, não vai ter o ouro que teve no templo de Salomão, não vai ter o cedro que teve no templo de Salomão, mas Deus está dizendo, ó, não vai ter a riqueza que teve lá mas aqui vai ter uma glória que não teve lá
1: perceba,
0: o primeiro tempo, o templo foi maior e até que Deus falasse, eu achei que a glória era maior de todas, mas Deus está dizendo vai vir uma maior então a glória de antes foi menor, a de agora é maior e perceba, que é o inverso com o templo, porque o de antes era maior e o de agora é menor e aí eu aprendi o seguinte, que é uma regrinha. Quanto menores forem os templos, maiores serão as glórias. É o que, Gabriela? Quem são os templos hoje? Bate no peito e diz, sou eu. Sabe o que Deus estava querendo dizer aqui? Lá com Salomão apareceu o ouro e a prata. Agora aqui vai aparecer o dono do ouro e da prata Sabe qual é o problema dos dias atuais? É que os templos querem ser maiores do que a glória Eles querem aparecer mais do que a glória eles querem cantar mais do que a glória, eles querem falar mais do que a glória, eles querem ser vistos mais do que a glória. E Deus está dizendo, quanto maior você quiser ser, menor vai ser a glória. É por isso que João Batista falou,
1: ei, eu não sou o Messias, eu estou só preparando o um caminho. Mas está vindo um que é maior do que eu, que eu não mereço nem desatar as sandálias dos pés dele. Que eu diminua, que eu diminua, para que ele, ele cresça.
0: Não importa o quanto você é bom no que você faz. Não importa o quanto a sua voz é bonita. Não importa qual o nível da tua eloquência. Sempre que você quiser ser maior, a glória será menor. Mas Deus está dizendo, se você quiser... posso manifestar uma glória sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua história, sabe qual é o convite de Deus hoje para quem está assistindo aí dentro de casa? Deus está dizendo, eu quero trazer de volta o desejo pela minha glória, Eu quero aquecer meus profetas. Eu quero restaurar os que são meus. E quero devolver a eles o desejo pela minha glória. Você vai voltar a entrar no quarto de madrugada.
1: Começar a orar três horas da manhã. E sem perceber o dia vai raiar. Porque uma glória enorme, gigantesca. Vai descer no teu quarto de novo. Você vai voltar a ler a Bíblia. Você vai voltar a jejuar. Deus está dizendo eu vou acender o desejo pela minha glória. Você vai voltar a cantar na glória Você vai voltar a pregar na glória Você vai andar na glória Você vai deitar com a glória Você vai acordar com a glória Você vai sonhar com a glória Você vai levantar cheio de glória Deus está dizendo a minha glória Vai tomar você
0: A glória que a gente não preocupa se está borrando maquiagem que a gente não se preocupa se está estragando o cabelo que a gente não tem vergonha de ir para casa falando mistério na rua recamando e
1: abaixou
0: eu não sei se você já teve essa experiência mas quantas vezes já desci do monte Que era do lado da minha casa E tinha que ouvir o meu pai batendo na janela Junto comigo e o grupo de adolescentes Dizendo, gente fala mais baixo Amanhã vocês têm aula Amanhã é segunda-feira O povo vai trabalhar E a gente tinha acabado de sair da igreja Mas queria tanto a glória que ia para o monte
1: E descia a escada do monte Falando em mistério Chegava no terreno falando em mistério Ia embora falando em mistério Quantas vezes
0: Deus nos ajude a sermos templos dignos de carregar a sua glória eu sei que talvez já tenha perdido 50, 60% do povo que estava aqui porque tem muita gente que vem porque quer bênção mas eu não estou preocupada com o que você quer quando eu saí de casa, eu disse, me ajuda a ser digna de carregar a tua glória. E Ele me fez entender, só é possível carregar a minha glória, se a tua boca combinar com o que a minha diz. Que Deus nos ajude a sermos templos dignos de carregar a sua glória. Que Deus nos ajude a sermos templos que não, são de, que não são cheios de fofoca que não são cheios de mentira que não são cheios de ego humano que não são cheios de soberba que Deus nos ajude, nos dê graça para que sejamos templos que não são cheios de mentira, de pecado de adultério, que Deus nos dê graça, e quando eu digo isso eu estou falando primeiramente de mim porque se não for a graça e a misericórdia a gente não consegue dar um passo mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que você está recebendo a uma graça especial
1: uma graça especial Deus vai te ajudar a se reerguer de novo se prepare
0: para se reerguer novamente se prepare para ver de novo o teu chamado florescendo e eu quero ser mais ousada em dizer não vai só florescer diante dos homens não Vai florescer por causa da glória que habita na tua vida. É por isso que Moisés disse. Parecia que ele era um louco, né? Subiu o um monte e disse para Deus, deixa eu ver tua glória. Eu quero ver tua face, Moisés, homem nenhum vê a minha face e vive. Eu quero ver tua face, eu quero ver tua face, eu quero ver tua face. não existe isso, não tem como
1: deixa eu ver a tua glória me mostra a tua glória oh.
0: eu não sei como é que você está aí na tua casa mas eu quero declarar que essa mentira que o diabo plantou na tua cabeça que os tempos são outros que não se vive mais as manifestações do passado eu quero declarar que essa mentira que o diabo plantou na tua cabeça está caindo por terra agora, é mentira dEle, o Deus de hoje ainda é o mesmo do passado,
1: Oh Espírito Santo, eu ainda acredito, no Deus que fala, que dá visão, revelação, palavra profética que
0: faz estender a mão e morte embora que faz estender a mão e enfermidade embora
1: essa mentira do diabo vai cair por terra agora deus vai avivar a igreja dele espalhada sobre a terra
0: quero declarar que jovens vão voltar a ser cheios do poder de deus nossos congressos não serão mais Reuniões, aonde o ego Humano será
1: exaltado, não Eu quero declarar que os nossos congressos Serão reuniões Cheias de glória, cheias de glória Cheias de glória
0: uh! Sabe o que Deus fez com Moisés? Vem cá rapaz eu preparei um lugarzinho para você na fenda da rocha.
1: Quem já esteve
0: ali? Ninguém. Mas eu vou te colocar num lugar, tu não vai poder ver minha face. Mas quando eu passar, Moisés...
1: Quando eu passar, você vai ver. Eu vou mostrar para você, Moisés, que eu estou presente caminhando contigo. Chega
0: de sermos autossuficientes. Chega de tomarmos decisões sem Deus, chega.
1: O diabo está dizendo para a gente que a gente pode fazer isso, é mentira dele. Hoje
0: vai voltar a brotar um desejo na tua vida pela glória, sabe aquela glória faz Pedro sair de casa. E as pessoas avisarem na rua: oh, "Pedro vai passar aqui". Porque acreditavam que onde ele passava, a sombra dele curava. Eu não tenho vergonha de te perguntar isso. Quantos eventos mais como esse você vai participar? E vai continuar com o teu ministério raso como está?
1: Quantas lives mais você vai assistir? E vai se permitir ser metade do que Deus tem para a tua vida? Quantos anos mais vão passar?
0: E você vai continuar nas margens? Ele está dizendo, eu quero te encher de glória. Eu encerro a minha oportunidade aqui contando para vocês uma coisa que é real, quem vai em Roma e visita a prisão de Paulo em Roma, fica um pouco assustado, porque a dele é diferente da de todo mundo, a dele é lá embaixo, num canto escondido no fundo, e aí o historiador contou sabe o quê? Que de início todas as prisões, todos os presos, as prisões eram voltadas para Roma, para que fosse um nível de exposição mesmo de vergonha, para que quem passasse visse a pessoa presa. Só que aí inventaram de colocar Paulo ali. Sabe o que, que a história conta? Que todo mundo que passava por Paulo, ele preso, se convertia. Aí o imperador falou assim, não, chega esse cara, tira ele daí, bota ele num cárcere diferente e manda só os guardas levarem água e comida você acredita que todo guarda que ia levar água e comida se convertia
1: por fim falaram, a gente só tem um jeito
0: coloca esse cara preso a comida tem que descer por corda
1: os mártires do coliseu morrendo tragados por leões se podia ouvir o cântico deles à distância E a história conta que cada sangue que caía na terra nascia mais milhares de cristãos Aonde está essa glória? Deus está dizendo: Eu quero trazer ela de volta! Eu quero trazer ela de volta! Receba na tua casa! Receba a glória na tua casa! acredita
0: o nível de glória é esse ó de Jesus pisar em Gadara, Felipe Jesus botou o pé fora do barco quando ele pisou em Gadara o endemoniado que estava lá preso por cadeias, por correntes veio correndo e disse o que é que o senhor quer? você acredita que nenhuma prisão prendia ele? Você acha que Jesus foi atrás do demônio? Ele só botou o pé na cidade. Como ele é o rei da glória. O demônio que prendia aquele homem sentiu e disse, pera. Eu posso soltar cadeias. Eu posso soltar cadeados eu nunca vou ser capaz de vencer essa glória Deus está dizendo a nós nessa madrugada nessa noite eu quero reacender a chama no coração de vocês Marlon, Deus quer reacender a chama na tua vida Felipe, Deus quer reacender a chama na tua vida Cláudia, Márcia, Maria, João, José, Luiz. Deus quer reacender a chama na tua vida. Irmãos, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui.
1: E eu sei que uma glória diferente está invadindo a casa das pessoas agora. Ministérios que estavam falidos vão ser erguidos hoje, profetas que estavam enclausurados vão ser libertos agora. Porque a glória que está aqui vai descer na tua casa hoje. Não vai ter cadeia, não vai ter prisão, não vai ter cadeado. A glória está te liberando. A glória está te liberando. Essa glória vai libertar teu marido. Essa glória vai salvar teu filho Vai salvar teu filho O
0: que Deus está dizendo hoje é Não tem problema quanto ouro tem Pera, eu não estou dizendo que ter ouro é algo ruim Até porque o templo de Salomão tinha muito ouro Mas também tinha glória Se a glória for prioridade Nunca terá problema ter ouro Não tem problema qual é o teu tamanho Não tem problema o que você sabe ou não fazer O diferencial da tua vida é o tanto de glória Que você vai carregar com você E Deus está dizendo Só existe uma maneira só existe uma maneira da minha glória entrar e fazer morada. Quando o templo estiver erguido da maneira devida. Então eu já fechei até minha Bíblia aqui. E vou dizer para você aí agora. Eu não sei o que é que está atrapalhando a edificação do templo que você é. Eu não sei. Qual é o pecado? Qual é? Qual é a ferida? Qual é a mágoa? Eu não sei. Às vezes tem feridas que andam conosco desde a nossa infância e parecem que elas nunca vão curar. Às vezes tem dores que nos são nos acometidas que parece que são maiores do que a nossa capacidade de suportar. Eu não sei qual é a dor que você está vivendo aí agora. Mas eu só vim dizer para você que hoje a presença que te sentou de frente para essa televisão ou para esse celular, te sentou para dizer: "Não existe nada que a minha presença não seja capaz de colocar no lugar". Caiu? Deus está dizendo: "Eu te ajudo a levantar". Perdeu algo pelo meio do caminho? Deus está dizendo: "Eu te ajudo a recuperar". Tá se sentindo fraco? Não tem não tem problema, minha alegria é a tua força está se sentindo frustrado não tem problema, eu vou renovar tua esperança aí agora onde você está, receba uma unção diferente de Deus sobre tua vida, Deus está curando teu emocional, Deus está sarando tuas feridas, Deus está rasgando as sentenças do diabo contra você e está dizendo eu vou te erguer para um novo tempo se prepare porque a partir de hoje, a glória que tinha ido embora está voltando para a tua vida eu não sei se tem alguém em casa que está me ouvindo e está dizendo Gabriel eu quero refazer minha aliança com Deus agora se eu estivesse nesse templo aí eu ia na frente para você orar por mim não tem problema não, você está em casa, eu estou aqui o que nos separa é um pouquinho de distância, mas a presença que está aqui está aí e talvez você tá me ouvindo e está dizendo, Gabriel eu quero voltar para a presença do Senhor hoje Gabriel eu quero refazer minha aliança com Deus agora Gabriela, eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído Deus me sentou aqui para ouvir essa palavra Porque eu estou com saudade da glória Você quer? Você vai escrever nos comentários aí no vídeo Dizendo, eu quero Eu quero voltar Eu quero refazer minha aliança agora Eu quero Coloca os comentários aí no vídeo Você que quer, você vai dizer, eu quero Pode digitar aí porque com o coração eu creio, com a boca eu confesso A Bíblia diz O diabo não quer que você faça isso Mas hoje o que vai prevalecer sobre a tua vida Não é o decreto dele O que vai prevalecer sobre a tua vida É o que Deus já disse Sabe o que vai acontecer? O templo que estava caído vai ser erguido agora Se prepare porque os teus familiares vão ficar assim ó eu achei que ele nunca ia se reerguer Eu achei que ele nunca ia voltar Eu achei que ele nunca ia ficar de pé Mal sabem eles que você não vai ficar de pé na tua
1: força Você vai ficar de pé porque a glória vai te pegar E vai te colocar no lugar que é teu Começa a
0: dizer aí eu quero, eu quero voltar Eu quero refazer minha aliança Pode colocar, tem um telefone que está aparecendo aí na tela, do seu visor, esse é um telefone para pedido de oração, anota ele, salva ele aí no seu WhatsApp, chama quem está aí nesse número, porque nós vamos clamar pela tua vida, hoje Deus vai entrar com uma mudança na tua casa, hoje todo vale de ossos secos, como foi profetizado aqui an antes, você vai ver que vai serguer um grande exército, não serás mais conhecido como o caído O frustrado O destruído Deus vai começar a te dar novos nomes E esses
1: nomes serão Cheio da glória, cheio da unção Cheio de poder Cheio de autoridade Você
0: vai ter autonomia para dizer Eu não tenho prata nem ouro não Mas eu tenho um negócio aqui que talvez ninguém tenha te dado ainda Levanta e anda Comece a levantar a sua mão aí a, Diz um comentário, eu quero Eu quero voltar, Gabriela, eu quero refazer minha aliança Eu quero voltar a ser um profeta, eu quero Eu quero essa glória aqui na minha casa Tem alguém aí olhando? Se tiver, diz para mim o Felipe me disse que já tem muita gente Que já tem pessoas que estão dizendo, eu quero Mas essa é a tua oportunidade agora Você não ficou até agora sem querer, nada Jesus te segurou aí porque é tempo dele te erguer de novo volta sai dessa frieza espiritual essa depressão que está querendo tomar conta de você, te prendendo dentro de um quarto Deus vai mandar ele embora agora esse medo que está dominando a tua alma está com medo de tudo, Gabriela eu vou perder meus filhos, vou perder minha casa, vou perder nada porque a glória que protege vai entrar na tua casa hoje Aleluia Que Deus te abençoe E que eu comece um novo tempo sobre a tua vida Você que está aí na tua casa Aplaude ao Senhor Dando glória ao nome dele Aplaude dando glória a ele Aplaude dando glória a ele Porque a ele é a honra A ele é a glória Ele é o Deus da glória Ele é o
1: Deus da glória Ele é o Deus da glória